0: días que tengamos posible. Pero vámonos a la editorial del día de hoy porque es importante llevar este análisis con usted. Sucedió el domingo y tiene que ver con un tema electoral, pero va a tener repercusiones de aquí a cuando sea la próxima elección, la del 2021. En Hidalgo y Coahuila, ¿cuáles son estos mensajes que nos dan? En Hidalgo y Coahuila. ¿Cuál es este impacto o esta resonancia que va a tener en las demás entidades? Por un lado, vemos a un, un prismo triunfalista ¿eh? y a un morenismo que no se siente tan derrotado y a un panismo que ha decidido callar. Esos son los focos que se ponen en una elección. El rojo para morena, o el amarillo más bien, el amarillo para morena, el rojo para el pan y un verde teñido de amarillo para el priismo que no todo se puede, o que el priismo, dicen los que saben, nunca se muere. Pero vamos a analizar punto por punto y vamos a analizar los números, los datos, los datos duros. Porque hoy todo mundo puede decir que se siente ganador o que se siente engañado, timado o defraudado por los organismos electorales. Sin embargo, los números hablan por sí solos, pero también el análisis y la reflexión que hacemos usted y yo. Porque en Hidalgo y en Coahuila... La disputa eran 109 cargos locales, eran estos, eran municipios y en el caso de Coahuila el Congreso del Estado. En Coahuila el PRI se ha adjudicado los 16 distritos que tenían juego y que para ellos eran importantes obtenerlos. Tuvo el 49% de los votos, ¿eh? casi uno de, los, uno de cada dos coahuilenses que fueron a, a las urnas votaron por el PRI. Morena obtuvo el segundo lugar con el 19% de los votos y Acción Nacional bajó hasta el tercer sitio con el 9%. El tiro acá es que se trata de una de las participaciones más bajas en Coahuila, con menos del 40%, aunque, muy, aunque no es tan mala como se pareciera. Hay que recordar que en Baja California la última elección que tuvimos y que incluso fue para gobernador, no alcanzamos ni el 30%, ¿eh? hay que entenderlo también de esta manera. La disputa todavía sigue en nueve distritos electorales, como en La Laguna, en Piedras Negras, en Acuña y Sabinas, que quizá se irán hasta tribunales. Y ahorita le voy a hablar de esto, porque tiene que causar Estado, porque son datos preliminares, porque apenas fue lo que arrojó este programa de resultados preliminares, el famoso PREP. A partir de este miércoles iniciará el voto por voto en cada uno de los consejos distritales para después que cause Estado y que el propio Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y de Coahuila determinen quiénes son los ganadores de la contienda para que después se vayan a tribunales y ya tribunales lo defina. Es todavía un largo trecho que, el que se tiene, aunque lo contundente que fue el PRI en la mayoría de los municipios es determinante como para decir que hay algunos que así se va a quedar. Porque mire, eso pasa en Coahuila. Mientras en Coahuila la disputa es primorena, ¿eh? El tiro es entre PRI y Morena, el PAN está abandonado y relegado, y ahorita les voy a decir cómo posiblemente va a quedar el Congreso del Estado coahuilense. Pero en Hidalgo fue contundente el PRI, aunque se dividieron municipios. Para el Partido Tricolor, fueron 32 municipios de los 84 que estaban en disputa. El PRD consiguió 7 municipios. Morena 6, por eso le digo, eh, hay quien dice, no, pero es que Morena se quedó el de mayor población, pues sí, pero tuvo nada más seis, seis de los 84, 32 el PRI ya le decía, y también quien obtuvo seis fue el PRD y PAN, que fueron en coalición en algunos municipios. En solitario en los partidos PAN, Nueva Alianza y Encuentro Social, obtuvieron cinco cada uno. ¿eh? Igual también fue una derrota serpitosa para el panismo en el Hidalgo. Así que PAN, Nueva Alianza y el PES obtuvieron cinco municipios, cada uno de los 84 que estaban en juego. La coalición PT, Partido Verde, Morena y Encuentro Social también obtuvieron cinco. El PT solo consiguió cuatro. Y Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, tres cada uno. Así se dividieron un estado que tiene muchísimos municipios, 84. Pero el gran ganador sigue siendo, en números, el PRI. En comparación con los resultados de la elección del 2016, los priistas que ganaron en estos 22 ayuntamientos, todos ellos rurales, en 2016, en esta ocasión aumentó su presencia en otros 10 más, y además que tuvo presencia y recuperan Pachuca. El PAN, que en 2016 logró el triunfo en 17, convirtiéndose en la segunda fuerza política, Ahora se desplomó hasta el cuarto lugar con tan solo cinco alcaldías. Pese a las expectativas de ganar en más de 20 municipios y se alzaban las manos, los morenistas solo ganó en seis. Por eso también es sí obtener una como segunda fuerza, sin embargo, pues sabe a derrota. Pero aún así, Morena, realmente numerosa como está ahorita, se convirtió en una tercera fuerza electoral. ¿eh? En Coahuila, el abstencionismo fue del 60%, y en Hidalgo, mayor al 50%. Ese también es un ingrediente en considerar, sobre todo a nivel local. A nivel nacional nos dice también algo, que no importan tanto las elecciones locales, que cuando están en juego la del presidente, como en 2018, fueron más contundentes. Y que por mucho morenismo que haya, y por mucha emoción que exista por ganar la morena, aún sigue siendo el abstencionismo el rival a vencer en cada entidad del país y es un ingrediente a considerar en las demás entidades en las 19 donde va a haber elecciones en 2021. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, celebró que la gente votara en libertad, dijo, y que su partido haya recuperado la mayoría, al perfilarse como el triunfador en los comicios de Coahuila y en Hidalgo. No solamente le decía que recuperaron Pachuca, sino también Tulancingo y Mineral de la Reforma. Ramírez Cuellar, de Morena, ¿qué dijo? Pues su divisionismo en la mayoría de las entidades también, pues le, le hicieron merma. Pero dijo él que hubo compra de votos y que desconocen los resultados pre preliminares en la elección. Eso no es más que un discurso derrotista. Y bueno, ya será el miércoles que inician el conteo en, en los distritos electorales y ya después tribunales. Este miércoles, cuando se lleven a cabo estos cómputos, va a ser importante la defensa del voto. Y de ahí, pues, veremos quién también tiene mayor presencia en los, co en los consejos, porque el PRI sigue, sigue teniendo esta fuerza que te da ser gobernado actualmente por un gobierno priista Ya en ambas entidades hay manifestaciones por el poder del Estado que se imprimió, por la compra de votos, por el acarreo y por todas las irregularidades propias de una elección. Y así cuando Morena tenga el poder, como acá en Baja California 2021, va a haber igual de irregularidades, ¿eh? porque el mapacheo electoral cambia de partido político, cambia incluso hasta de nombre, pero persiste, porque son las malas prácticas a las que nos hemos acostumbrado y pareciera que solamente ganas si es así. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que celebraba, que no hubo violencia en estas eh, en entidades, perdón. aunque fue muy poca, dijo la participación, pues salieron a votar coahuilenses e hidalguenses. AMLO señaló que las autoridades electorales van a decidir si hay irregularidades y los partidos, sí si se van a tribunales. Nos dejan varios puntos importantes. Lo que vivimos este domingo no necesariamente se va a replicar en todo el país. Hay que tomarlo con mesura, periodistas. Es claro dimensionar algo que Morena sigue siendo favorito y la balanza de los votantes se va a ir a este partido que actualmente ostenta el poder a nivel nacional, lo cual es determinante. Porque sí si es cierto, AMLO no va a aparecer en la boleta electoral. Pero cada entidad, cada municipio y cada distrito deben de saber sacarle eh, pues raja política al fin y al cabo de la política social de la 4T ¿eh? que naturalmente, históricamente cuando tú tienes una política social ojo, no asistencialismo de dar despensas porque en eso históricamente el PRI y el PAN habían traducido la política social no se trata de eso cuando... Hay una verdadera política social de bienestar. Se debe de favorecer para tener un mejor, una mejor sociedad y sobre todo para favorecer a los que menos tienen. Sin embargo, tampoco nos hagamos tontos. Consiguen adeptos si lo saben proyectar como se debe y al final se traducen votos. Al final la votación termina siendo beneficiado quien más le imprimió en los distritos más pobres. Y también consolidar internamente el partido. Pero también hay que dejar en claro que Morena no tendrá el arrastre que tuvo en 2018. Y este es un ejemplo. Porque en 2018 arrasaron en Coahuila y en Hidalgo. Porque estaba el nombre de Andrés Manuel López Obrador en la boleta. Aunque estuviera en letras chiquitas y en la orilla de hasta abajo, el que aparezca el nombre de la ahora presidente te marca importantemente. Y no solamente eso que anteriormente hizo toda su gira por el país, levantando el, abrazo, el, el brazo de todos los candidatos, y en los espectaculares de todos los candidatos, veíamos que lo, eh, salían con el pre, que no, la hora presidente. Es decir, tener Andrés Manuel López Obrador en imagen, al menos, tienes el apoyo de 30 millones de mexicanos, y eso en votos es demasiado atractivo, sobre todo porque nuestros niveles de participación ciudadana son bajísimos. ¿Qué pasa también? El PRI refrenda su dominio histórico, hay que decirlo, en estas entidades que han sido PRIistas. Y ahí el morenismo tendrá que tener esta demostración de fuerza, que si bien es cierto, Morena duplica sus votos y se consolida como la primera fuerza de oposición desplazando al PAN, pues aún así tiene que trabajar más, porque el mismo PRI no va a soltar ese hueso, y más cuando ya se saben que pueden vencer al morenismo y sus problemas y sus broncas internas. El PAN tiene que desdibujarse, reestructurarse y obviamente sin Marco Cortés a la cabeza. Tanto daño les están haciendo los liderazgos de antes y sobre todo a cuestas de todas las broncas que se carga el panismo con Genaro García Lunas, con Calderón y con todas las broncas internas. Carlos Bravo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, señaló que el morenismo llegó al día de la elección con una retórica triunfalista, sin tomar en cuenta en las encuestas, y que no correspondió tampoco con los resultados. Por ello consideró que es una victoria incontrovertible para el PRI. ¿Tuvo soberbia morena? Claro. Una mejora con sabor a derrota para Morena y una derrota sin matices para el PAN, aseveró este investigador. Mire, para que se dé una idea de cómo estaría el escenario en los congresos locales, la actual conformación del Poder Legislativo en Coahuila es de 10 diputados del PRI, 9 diputados del PAN, 2 diputados de Unidad Democrática de Coahuila Este de Partido Local, 2 independientes y una diputada de Morena, así como una diputada del PRD. La posible conformación de la próxima legislatura de Coahuila, pues aunque los datos son contundentes, todavía debe causar Estado la elección, son 16 diputados del PRI, 5 diputados de Morena, 2 diputados del PAN, uno diputado del UDC, de este partido local, un diputado del, per, del Partido Verde. ¿Qué quiere decir con estos números? Para ponerlo más fácil. El PRI en Coahuila, en el Congreso, sube seis escaños. Morena sube cuatro espacios. El Partido Local UDC baja uno. Se esfuman los independientes. Y el PAN le duele tanto porque sufre un duro golpe al bajar siete curules van a tener que tratar de ganar en litigio lo que no se pudo no se pudo ganar en las urnas morena y eso va a ser todavía más derrotista. Coahuila y Hidalgo son los únicos estados que tendrán votaciones este año como parte del calendario que aglutinó todas las elecciones en 2021, las locales y las federales. El próximo 4 de junio se celebrarán las elecciones más grandes de la historia del país y en las que actual en el actual mandatario federal se juega gran parte de su apoyo y del respaldo, y ahí veremos si AMLO decide adiós a Morena y busca crear otro partido, ¿eh? pero bueno hasta acá este análisis, nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más información y más análisis como este